0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô amigo da Rádio Central 3 Amigo do Central Cine Brasil Está começando mais uma edição do nosso programa que fala sobre cinema nacional Edição de número 85 do programa Eu sou o Lucas Borges E comigo nesse estúdio
2: lotado Hoje tem Paulo Silva Júnior. Dali, Lucas, um abraço para quem segue aí O Central Cine Brasil 85 semanas Lembrando, para quem de repente está conhecendo agora Procura aí no seu tocador de podcasts Joga Central Cine Brasil Toda noite de quinta-feira Um novo papo sobre o cinema brasileiro atual
1: Antes de apresentar nosso trio de convidados, Bruno Graziano, também presente. Fala, Bruno. Estreando no certame aqui, né, Lucas? 2018. Seu é primeiro programa do ano. E conosco os diretores de Escolas em Luta, documentário premiado em Gostoso, no Rio Grande do Norte, no final do ano passado. Premiado em Tiradentes, no começo desse ano. Conosco aqui, vamos ver se eu acerto, Rodrigo Marques. Eduardo Consoni. E Tiago Tambelli, boa noite pessoal, como vão?
0: Boa noite, tudo massa Boa, boa noite
1: dia. Parabéns pelo filme, muito obrigado pela presença Bruno Graziano, quer começar? Começo aqui, Lucas Borges para falar do nosso
3: ABC da greve aqui No sentido da, da contemporaneidade Da importância, eu acho que O filme que vocês fizeram Chegou no, 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 no Grau de importância de um ABC da greve Os prêmios e a repercussão e a, e a distribuição alternativa que vocês estão fazendo também comprova isso que tem uma importância histórica mas está plugado dentro do século XXI é, assisti o filme hoje à tarde gostei muito e queria saber de vocês como, como que de onde veio de, de fato dentro da, da realização que vocês fizeram que é, que é foi, foi, foi uma mescla da visão de vocês com a visão dos estudantes de onde veio, assim, a inicia... o início mesmo do... do... De... Quando... Quando que o filme nasceu, de fato, assim? Na cabeça de um de vocês, foi já em loco ou foi uma vontade de transformar, materializar aí essa... esse acontecimento histórico?
4: É, boa noite aí, os ouvintes. É uma honra estar aqui. A gente já veio aqui uma vez trazer um outro filme nosso. E é sempre bom bater esse papo aqui com a turma especialíssima da Rádio... É, com relação à pergunta, na verdade o filme ele começa é, numa, num surto de, de realidade quando a gente percebe o movimento acontecendo e, e o movimento é, chama a gente né, para a luta. Né? Foi um, um movimento muito inspirador que na época que ele começou a acontecer... Uh, inspirou a gente e, e trouxe essa vontade de participar, né? Como tinham outras formas de participar, né? Oferecendo oficinas, uh, indo lá, ajudando na, na, uh, in, na, praticamente né? no dia a dia deles, a gente pensou como que a gente poderia entrar nessa luta e estar tá junto dessa, dessa garotada no momento das ocupações. E como o nosso, nosso saber, né? Fazer é, é o documentário, a gente pensou em, em, em usar daquele momento, né, daquela, daquela efervescência para começar a produzir um documentário, que não estava muito claro como ele seria, mas a gente percebeu a potência e também percebeu o lugar que a gente poderia ocupar na luta, né, que era fazer esse registro e depois, posteriormente, construir essa narrativa e essa metáfora que foi o resultado do Escolas em Luta. Então ele nasce desse desejo, uh, a gente, na produtora lá na Complô, a gente percebeu que era um filme coletivo, uh, contactou o Tiago da Lente Viva, que é um parceiro antigo, que já tinha também essa, esse histórico de filmes de movimento e de luta, e aí começou a juntar cabeças e começar a pensar como que seria dali para frente.
1: O Escolas em Luta, que é um filme né, sobre a luta dos estudantes de 2015, contra o fechamento né, de 94 escolas ali, anunciadas pelo governo Alckmin na época, ele surgiu como um filme que seria feito só com imagens de estudantes, inicialmente, para então vocês entrarem e começarem a, a mesclar as filmagens de vocês com a, as deles, mais ou menos por aí?
5: É, a gente tinha vontade de de fazer esse filme, mais vamos dizer, de criar essa, essa utopia da escola ocupada e autogestionada pelos estudantes, que é o que eles estavam fazendo com as ocupações, de construir esse universo deles, esse imaginário deles a partir do material que eles estavam produzindo na internet, né? Essa é uma revolução digital. Então, o WhatsApp, é, Facebook, as próprias câmeras de celulares, câmeras de foto que eles tinham acesso, era o material que eles estavam se comunicando e estavam construindo essa narrativa e a gente falou, cara, isso aqui dá para construir um filme só a partir disso, mas à medida que a gente foi planejando esse, essa ideia de realizar o filme a gente percebeu que era importante construir outros dispositivos também, né? E aí o Thiago sugeriu que a gente fizesse encontros com os estudantes, com as estudantes e, e construísse outras imagens para além das deles também
0: disponibilização também das câmeras né Rodrigo sim a gente
5: acabou deixando também equipamentos com alguns estudantes que a gente conheceu nessa aproximação que a gente teve nas escolas né a gente teve uma aproximação forte na Mazera uma escola ali no na região central do Bixiga ali teve uma outra escola também forte na zona oeste então a gente começou a deixar equipamentos com com elas e com eles e aí é, começou a receber material e aí esse, esse filme começou a nascer também na ilha, né?
2: Queria, antes só registrar que a gente vai ouvir a, a, o filme O Pagador de Promessas. Não, Não é a trilha, trilha, é o filme de fundo em homenagem aí à reinauguração da Igreja do Passo, né? Estivemos lá, hein, Graziano? Muito legal estar tá numa escadaria de um filme, né? Eu queria que vocês falassem é, sobre a, a temporaneidade da coisa mesmo, né? É, a gente já falou muito aqui no programa sobre como em 2014 e 2015 a gente foi é, é, a gente assistiu muitos filmes sobre, sobre 2013, né? E entre filmes que tentavam mostrar algo para além do que já se viu na televisão, e filmes que você praticamente assistia é, copilações daquilo que você já estava vendo no Facebook, nos jornais da TV e tal. Eu queria saber o que vocês pensam um pouco disso, assim, sobre fazer um filme sobre um fato histórico é, de forma ainda muito próxima, né, do, do que aconteceu. E qual que é a relação de vocês, de certa forma, com os filmes que foram feitos dos, dos protestos de 2013? É, como que vocês acompanharam eles como espectadores e de certa forma como uma referência, porque tem uma semelhança aí histórica e de, e de linguagem, né? O Thiago, inclusive, participou, dirigiu 20
0: Centavos, não? Né? Sim, sim. sim. É, eu acho que são... Tem duas coisas diferentes né, que a gente precisa acho que observar. É, fazer, fazer filmes no, no calor dos seus acontecimentos é, é muito diferente de fazer filmes depois dos acontecimentos. Né? É, acho que o próprio tempo uh, do trabalho do documentarista ele acaba sendo, digamos, confrontado de uma maneira muito mais brusca e muito mais uh, conflituosa com o próprio tema, né? Porque você também está documentando uma coisa que, no qual você não sabe exatamente quais serão os, os, os desdobramentos. Então, é, é tudo muito uh, latente e incerto, né? Você começa um processo e você não sabe ao certo como ele vai terminar. Então, fazer filmes após os acontecimentos, você tem um conforto até da, da própria reflexão, né? que você pode olhar para o acontecimento e refletir sobre ele. Então, acho que são duas maneiras completamente distintas de você abordar o tema. E acredito também que o risco de quem faz no calor dos acontecimentos é muito maior, né? porque há o, há o próprio risco. Do, do do confronto né entre é, documentarista e a realidade que se impõe e aí como realidade a gente pode colocar também aí a mão do Estado né a força do Estado armado então isso sempre implica numa relação uh, uh, de medo ou de violência ou de de falta de direitos então a gente pode falar em termos mesmo uh, relacionados aos direitos humanos então, a gente sabe que, no momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, os direitos estão sendo solapados. Né? Então, pensarmos em termos de direitos humanos no estado atual da nossa democracia é correr riscos também, né? porque a polícia, ela não... se, ela, se ela, ela não tem capacidade de nos proteger, quanto mais garantir nossos direitos. Então, é, 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 o que se relaciona com, né, acho que pensando de 2013 para cá, que acho que está muito dentro desses dois filmes, é justamente essa relação uh, do cidadão com o Estado. Né? Como é que essa relação está ela se, ela, ela se construindo. Né? E... E, e, e claramente basta a gente ver que que nós estamos falando de direitos, né? Então, no caso específico do Escolas em Luta, nós estamos falando da retirada de direitos de alguns estudantes, né? Quer dizer, de alguns estudantes, não, de uma, de uma classe de estudantes, né? Quer dizer, secundaristas uh, perdendo suas escolas, suas salas de aula... É, sem o mínimo diálogo com a sociedade, né? uma, 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 uma decisão que vem de cima e que tem uma, uma consequência direta na vida das pessoas. E no caso de 2013, era uma coisa incerta, né? quer dizer, até hoje a gente não tem muito bem claro o que, que foi 2013, mas aparece também a, a, a violência de Estado, né? a violência da, da, da polícia militar e dos agentes do Estado como uma marca profunda da relação do Estado com esses movimentos. Né? Então, também o que pode tirar como característica essa, digamos, maneira nova, ou maneira nova eu não diria, mas é, esse ativismo né, novo que surgiu, né, a partir, a partir, não digo a partir também, mas que a partir de 2013 ele fica mais claro né, na nossa sociedade, e, e o quanto isso também é difícil de a sociedade saber lidar com esse ativismo. Né? Tanto os partidos, quanto o próprio Estado, a própria imprensa. Né? Então, há aí conflitos deflagrados. Né? Então, acho que. Mas eu ficaria como, como, como uma, uma característica primordial a violência do Estado. Acho que isso marca. Todas essas manifestações, né? Acho que elas são diferentes entre si, mas a violência do Estado, digamos, é a mesma para todos. Né?
3: E o Escolas em Luta, por tudo que vocês estão falando pelo que eu assisti do filme, acho que ele inaugura o calendário esse ano, de 2018, que é um ano, acho que, muito especial para o cinema brasileiro, porque a gente vem de um ano muito plural, muito abundante, que foi 2017, mas agora, cinco anos depois do fatídico 2013 pontuado cada vez mais por todos nós como um ponto de virada indiscutível na, na história brasileira o Escolas em Luta inaugura um, um calendário que vem com filmes que estão sendo feitos sobre diversos assuntos sobre a violência policial, a falência da segurança pública tem filmes no Rio de Janeiro, filmes em São Paulo que vão estrear esse ano os filmes que abordam o impeachment são mais de cinco, pelo que eu já, já procurei por aí que vão ser lançados esse ano e inclusive ficções séries que já vão abordar assuntos recentes como é que vocês pensam sobre o cinema, que de certa forma, por mais que o cinema brasileiro tenha evoluído na retomada, no, no, no século XXI, a gente teve uma certa, é, uma certa anestesia do poder do cinema para qualquer possibilidade de revolução, de discussão de presença, com raras exceções. Em 2018, é possível que essa revolução da imagem, ou seja, esses documentários, sobretudo independentes, é, possam realmente afetar a, a opinião pública e chegar em massas mesmo assim como é como é que vocês acham que o legado do filme pode contribuir qual foi a conclusão acho que agora lançado o filme sobre o que aconteceu ali e o que está na, na, naqueles 77 minutos é,
4: não, eu, eu acho interessante que vocês estavam falando o filme ele tem um ele tem uma relação com o público muito forte né ele é um filme que esses prêmios... Eles foram prêmios de público, né? Não foram prêmios de, de júri ou de crítica. Foi um, um prêmio uh, do público. Então, a relação que o filme faz com, o, com as pessoas, né? E, e, nesses casos, nos dois festivais, eles foram feitos em praça pública, né? Um, os dois estavam eram cinemas abertos, né? Então... É, que era uma coisa mais é, é um pouco assustador, mas a gente percebe o quanto esses filmes eles chegam nas pessoas e como as pessoas estão precisando ou elas estão atrás também de referências. Né? Essa, essa luta que também está né, na mídia e, e, e também em parte é uma responsabilidade do documentário de trazer essas questões à tona e de alguma forma é, construir novos olhares, né, novas narrativas sobre os acontecimentos, né? Você citou o Leon Risman, né, é, é, né, que é que faz é que a nossa referência é a história desse tipo de documentário. Eu acho que a nossa essa geração é, é, que que agora tomou é, é, frente nesse monte de de, de documentário que provavelmente em 2018 vão ser lançados com essa, com essa força e com essa intenção né? de, de realmente trazer uh, uh, o registro histórico mas com outros pontos de vista né? e, e eu acho que a, o, o Escolas em Luta ele emociona ele, ele, as pessoas saem indignadas ao mesmo tempo esperançosas ao mesmo tempo tristes sabe? é uma mistura de sentimentos só que eu acho que o, o sentimento maior que fica é o que que a gente pode fazer sabe como que eu como que eu posso ajudar isso como eu posso estar tá também de alguma forma dentro dessa dessa luta dessa história né então eu acho que é um filme que ele vai repercutir nesse lugar num lugar mais íntimo mesmo na na relação de cada um com a sua com a sua luta ou com com as injustiças né de essa naturalização das injustiças, né? O filme ele ele vem confrontar isso, né? Internamente, eu acho que essa é a principal repercussão aí.
0: É, eu faria uma 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 observação de que o, o cinema contemporâneo hoje brasileiro, mesmo a ficção, ele tem se apoiado nos conflitos políticos e sociais de uma maneira muito forte, né? Eu digo, principalmente o cinema independente, né? Se a gente olhar para a produção do Adil Queiroz se você pensar o Arábia, né? Você tem filmes aí da contemporaneidade junto, junto com a produção também de documentários que o, o tema da, 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 da os temas sociais e políticos eles estão eles estão eles estão dados, né? E aí colocaria temas relacionados ao racismo, temas relacionados a questões de gênero, né? Quer dizer, justamente aquilo que as, as, os movimentos obscuros estão tentando Uh, implantar a sua a sua ideologia e o cerceamento da liberdade, né? Então, eu não eu não eu não vejo essa responsabilidade colocada totalmente na mão do, do documentário. Eu acho que diferente, até tinha um, um crítico argentino em Tiradentes, ele falando justamente sobre isso, né? Quer dizer, de que no cinema brasileiro hoje, diferentemente do cinema argentino os temas sociais e políticos são muito mais colocados hoje em dia na cinematografia brasileira do que na própria Argentina. Essa responsabilidade para os argentinos fica na mão do documentário no Brasil isso acaba sendo meio que dividido hoje até porque há um crescimento do cinema negro, há um crescimento do cinema independente de periferia e de outras formas de se fazer cinema que não as formas elitistas né? então acho que Há, sem dúvida nenhuma, uma, uma, um nascimento né, ou, ou ressurgimento de uma produção cinematográfica uh, bastante uh, calcada em questões uh, relacionadas às, aos conflitos sociais e políticos, né? tanto no documentário quanto na ficção. Vejo isso até de forma mais forte do que foi no passado, até no tempo do próprio Leon. Né? Quer dizer, a gente não tem uma tradição no Brasil de acompanhar os conflitos sociais, né, com, com através do cinema, né, ou se tem tem, de, tem, tem teve, né, é, em baixíssima produção, né, comparado a outros países, são poucos os cineastas no Brasil que estão dispostos a encarar esses desafios. Sido como exemplo, né, o próprio Santiago Alvarez, cubano, né, que tem toda uma tradição de documentação dos conflitos sociais e que é, sem dúvida, uma grande referência latino-americana. Né? Então, uh, eu acho que a, a situação política empurra também né, o cinema né, de encontro para os conflitos. De, pros conflitos né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, há, vista por todos os ângulos, uma, uma atenção de vários cineastas as questões hoje colocadas na sociedade.
1: E falando acho
3: sobre eu, o. Só um
0: adendo, Lucas,
3: desculpa, acho que a única paralelo que dá para fazer historicamente é com o INCE, do Humberto Mauro, Sim. que realmente edu... era participativo na educação e na recontas... Recontas... Recon... Re renarrativa do, do, da história brasileira. E agora vo vocês, Elisa Capai, o Carlos Juliano quem mais? O, Alice, própria... Riff. Alice Riff, o, o próprio é. Cavi Borges,
0: que é um produtor, não, o próprio Renato Tapajosa ainda está produzindo, Renato né?
3: então... Tapajosa, enfim, é. a gente
1: pode enumerar aí um... Carrelli, des... com os filmes
3: indígenas, um como é. um o grande Carrelli, rico, né? sim. e são, são, são basicamente o sonho do que o Humberto Mauro queria um dia para o documentário brasileiro, né? Sim.
1: E falando sobre o alcance e a influência desses filmes, vocês têm uma parceria muito interessante com a Taturana, né? Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso e como esse tipo de parceria pode contribuir para que realmente documentários do, do, do valor, né, da importância é, de escola em luta possam exercer de fato uma, uma influência positiva aí na, na sociedade.
5: É, a gente acredita bastante nesse tipo de distribuição que a taturana faz, que é um trabalho na base mesmo, promovendo... Bom, levando o cinema para ali na sala de cinema. Né? A gente sabe que o cinema, a sala de cinema é um lugar super elitista, um ingresso em São Paulo aqui, não sei quanto tá a média, 30 pau, 30 reais entendeu? você vai falar isso 25 reais, 30 reais você gasta para ir no cinema então, a gente sabe que esse tipo de filme não adianta só chegar no circuito e ficar restrito a isso e também tampouco pode ficar restrito a festivais de cinema que a gente sabe que é um, que é um lugar também muito restrito a quem faz cinema ou com poucas exceções onde a gente tem a chance de exibir o filme para um público em praça pública né? é, então a gente acredita na Ataturã com essa proposta mesmo de, de, de construir novos espaços de exibição e também de discussão, principalmente. Né? Que a gente leva o filme para lugares e, e a gente vai além do filme, né? Porque essa juventude que liderou essas, essa manifestação de ocupação, que a gente teve a oportunidade de participar através do filme, está aí a deriva, né? E com várias questões, com vários problemas. É, e a gente vem percebendo isso à medida que a gente vai exibindo o filme em diferentes lugares. né? Então, a gente fez recentemente uma exibição para secundaristas no Cine SESC, que foi muito forte, onde as secundaristas que participaram do filme estavam lá, enfim, que puderam trocar as experiências delas com o público. E eu lembro muito forte de um depoimento de uma mãe, que é uma, que praticamente encerrou lá o debate no Cine SESC, que é uma, uma, da, uma mãe de um dos garotos, daqueles 18 garotos que foram estão sendo indiciados pela pela justiça aqui de São Paulo como se fossem terroristas naquela história do daquele capitão do exército infiltrado lá é, então esses jovens seguem sendo perseguidos esses jovens seguem com vários traumas pós ocupações é, sendo perseguidos por polícia sendo presos muitos e recentemente inclusive ocorreu isso jovens se suicidando então uma questão muito grave que a gente está percebendo e a gente já de alguma forma através desse tipo de distribuição aprendendo com isso, entendendo como a gente pode contribuir e de alguma forma amparar ou construir mecanismos que ajudem é, esses jovens a de alguma forma ter um amparo já que o Estado, como o Thiago colocou vem com esse braço armado e senta a pua no povo, no caso dos jovens é, como a gente como sociedade civil pode se organizar para ajudar eles, para amparar eles porque se trata de uma questão de direitos humanos né então a gente está começando agora a cenar para isso, para tentar fazer com que o filme fortaleça esse movimento e, de alguma forma, traga essa força para eles também.
2: E ainda nessa questão política, diante desse ano é, de não só aquecimento político, como de uma corrida eleitoreira até é, até atípica, né em relação ao que a gente estava vivendo, é como também fazer essa essa discussão política essa necessidade de contar as histórias do Brasil, seja pela ficção, pelo documentário, como o Tiago falou, mas é, de certa forma não não tornando a discussão rasa como é a discussão eleitoral tradicional e, e majoritária, né? A gente discutiu aqui há alguns dias né a questão do Marighella, né, quando o Wagner Moura disse que queria lançar o filme antes das eleições, porque esse filme precisava estar no debate político, né? E eu, eu fiz um comentário um pouco reticente, dizendo que, pô, é, é, é tomara que o filme extrapole o debate da eleição, né? Porque ele vai ser raso, ele vai ser rasteiro, né? A gente não espera que um filme simplesmente divida, né? Um país entre é, 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 tucanos e petistas, ou azuis e vermelhos, o que seja. Vocês acham que o tema das escolas ultrapassou um pouco isso? Ele é um tema que, diante da, da, da opinião pública, ele supera um pouco... O, o Fla-Flu, que virou 2013, por exemplo, na repercussão de hoje. e Enfim, como que dá para relacionar isso com o que a gente vai viver, principalmente no segundo semestre? Aí?
0: É... É, sem dúvida nenhuma, o filme, o filme extrapola né? a, a, o Fla-Flu. Né? Até porque o, os jovens... Né, que são os protagonistas desse movimento eles, eles não estão né eles não pertencem a nenhum desses desses dois lados né eles têm uma luta autônoma e isso tem uma isso tem valores que você pode identificar é, como, como como positivos para a luta deles e valores como como sendo negativos né? negativos no sentido do próprio abandono, que eles sofrem em relação às instituições ligadas à esquerda tradicional, né? então você vê hoje, né, a, 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 eu quero dizer o seguinte, que a perseguição do Estado não encontra uma proteção, né, ou uma, uma 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 barreira nas instituições ligadas à esquerda. Esses jovens hoje em dia eles estão, digamos que, num limbo político, né desamparados de qualquer movimento social ligado à esquerda e sofrendo toda a consequência desse, digamos, autonomismo mesmo, né? que é o que marca a, a luta deles, que é os, os preceitos do anarquismo, né? os preceitos da, da horizontalidade. E isso faz com que né? eles sejam, digamos, rejeitados tanto pela direita quanto pela esquerda. E isso, uh, a ao meu ver, é um dos grandes erros da esquerda tradicional, né? porque você está falando de uma geração de jovens com uma capacidade política muito grande, né? mas que não encontra né, um elo de ligação com a esquerda. Né? E a esquerda também parece que não quer construir essa, essa liga. Né? Acredito que esse seja talvez um dos maiores desafios tanto para a esquerda quanto para o próprio movimento secundarista né como é que ele pode sobreviver ao avanço do digamos do, do braço armado do estado porque você você hoje em dia você observa uh, uma perseguição bastante forte né em relação a eles e isso tem produzido sequelas dentro do movimento né então quando o rodrigo fala né, de que jovens estão sendo acusados por terrorismo ou jovens estão sendo perseguidos isso tem um, uma sequela psíquica né? então não, não, não dá para você imaginar que a luta ela, ela não produza tanto efeitos positivos na sociedade também quanto negativos em relação aos seus próprios protagonistas né? e no caso deles ainda em se tratando de, 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 de uma luta autônoma mais ainda né Uh, e que mais você perguntou em relação ao cenário político é,
2: é eu isso imagina que essas sessões, esses debates vão estar com uma retaguarda de uma eu, eu eleição acho,
0: então, eu acho que, que por exemplo no caso dos, dos debates tem aparecido justamente uh, uh, as contradições entre as, as pessoas que são mais velhas e que assistem aquele filme né e que, são, que elas foram forjadas numa formação política completamente diferente dos jovens, mas elas digamos, se identificam com a luta deles mas percebem que há contradições dentro da própria ligação que ela consegue estabelecer com a luta dos jovens, porque o tipo de política que elas é, praticam é diferente dos jovens, né? Então por isso que eu volto a falar que o desafio é dos dois lados, né? Tanto do jovem quanto digamos, do campo progressista, vamos dizer assim, né? porque hoje em dia a gente está precisando identificar quem que é o nosso real inimigo né? e tentar é, aparar essas nuances ou esses, essas diferenças né e encontrar acho que, o ponto comum da luta. Né? E, e foi muito interessante observar justamente na, na, na projeção que a gente fez no, no Cine Sesc essa, essa, esse esse chamado do jovem né Essa solicitação do jovem em relação às pessoas que estavam assistindo ao filme de que a luta né é, não é só deles né ela 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 precisa de, ser, de alguma forma ser distribuída e ser é, reconhecida por toda a sociedade principalmente pelo campo progressista né então acho que são paradoxos aí dentro do nosso próprio campo político da esquerda formas de lutas distintas, mas às vezes com objetivos comuns né? e com, também com propósitos comuns, né? no sentido de, 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 de reconhecer quem de fato é o próprio inimigo então eu acho que são desafios que, que estão colocados hoje em dia na sociedade tanto pro, pelo lado dos secundas, quanto pelo lado do campo progressista, que não digamos eh, ampara essa luta, né? Então eu fico super preocupado e nós estamos preocupados também com a condição de, desses estudantes hoje em dia, né?
1: Para a gente queria ouvir de vocês também é, uma opinião aqui a respeito da democratização do cinema no Brasil, trouxemos uma informação do Ministério da Cultura que lançou nessa quarta-feira o que eles chamaram do maior pacote da história do audiovisual brasileiro, o ministro Sérgio Salim. Estamos de olho, hein, ministro? É, anunciou que 80 Fez milhões... Fez certinho, mas estamos de olho. É. ele anunciou ontem que 80 milhões oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual e parte do programa Audiovisual Gera Futuro, que foi lançado ontem, vão ser destinados a 250 novos projetos de desenvolvimento, produção e difusão divididos é, dividido em 11 editais. Além disso, ao longo do ano se prometeu que mais 920 milhões vão ser investidos no audiovisual. O objetivo desse investimento de 80 milhões é promover a diversidade por meio da política das cotas de distribuição de recursos. De acordo com o Minc, ao menos 50% das iniciativas contempladas por cada um desses novos editais devem ser dirigidas por mulheres, é, 50% por diretores, roteiristas ou desenvolvedores. Determinou-se também que 30% desse investimento vá para realizadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e outros 20%, do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo enquanto 25% devem ser dirigidos por indígenas ou negros isso tudo é, é anunciado depois que um estudo da Ancine né, mostrou que só 15% dos filmes comerciados, é, comerciais lançados no Brasil em 2017 foram dirigidos por mulheres, nenhum deles por negros e que 75% dos lançamentos saíram do Rio e em São Paulo queria saber a, a opinião de vocês a respeito da do, do perfil aí de quem faz cinema no Brasil hoje em dia e, enfim, do quão eficaz o que foi anunciado ontem pelo pelo Miki, pode ser.
5: Bom, a gente tá está dando de um golpe, né? Antes de qualquer coisa a gente precisa saber que a gente tá dentro de um país que está desmontado, né? Que uma presidenta foi tirada, né? E esse ministro da Cultura que tá aí já é o segundo, né? Já o segundo. Vamos tirar o João Batista da jogada? te deixa só na mão do daquele calero lá e desse... Desse Sérgio Sade agora aí, né? um... que veio da Rio Filme, a gente sabe de onde ele vem. É... Teve um desmonte da EBC, vamos falar aí, né? olhar para trás um pouquinho, não muito para trás. Acabaram de desmontar a EBC toda, vários, vários escritórios regionais foram desmontados, né? Então a gente está falando de cota de descentralização da produção. A gente não pode deixar de falar disso, porque vários projetos, inclusive produzidos, estão parados aí sem janela, por conta do golpe. Então esse papo de maior, maior pacote da cultura É papo furado do, dessa trupe toda aí Que tomou esse, esse comando, inclusive da Ancine agora né, Com essa nomeação desse presidente novo Se a gente fosse falar de cota mesmo A gente tinha uma mulher na jogada Que apesar de eu não, não ser dos apoiadores desse perfil dela também Ela foi tirada de lado né? Então se a gente for puxar mesmo a fundo essa história A gente vai ver que tem tem uma, tem uma tem alguma coisa estranha aí também. Mas apesar de a gente saber da importância assim, de, 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 de redemocratizar, da gente ter negros dirigindo filmes, mulheres negras dirigindo filmes, roteirizando, produzindo, a questão da identidade tem que estar presente aí sim. Esse dinheiro tem que chegar para todo mundo, para os índios, cineastas indígenas. A gente falou do Carrelli aí, é um dos caras da maior importância do nosso cinema que ajudou a formar muitos cineastas indígenas. A gente vê ali, se você for olhar a fundo Essa tabela que eles põem aí Inclusive dos filmes de, com temática indígena Se eu não me engano os índios tem 10% Só da cota ali Um pouco estranho isso, né Então tem vários, vários, vários problemas A isso, apesar de a gente acreditar Que sim, a gente tem Que, que dar mais oportunidade Para que todos produzam para a gente, como o Thiago falou, ouça a voz da periferia Ouça a voz de outros lugares O cinema brasileiro precisa ser contado para além do eixo Rio-São Paulo A gente sabe disso, a gente acredita nisso também Eu é gente... Só fa
3: só fazer um adendo, Ricardo Que a ata em si, do edital, ela é excelente Ela é impecável Só que a gente a está gente na época de comemorar tudo Antes de, de acontecer Daqui dois anos que tem que ser elogiado ou não Porque vamos ver como vai ser distribuído Sim. A gente falou que estamos de olho Porque a ata tá muito linda Mas quero ver como é que vai ser distribuído mesmo De fato, né? Essa, essa migalha perto da,
5: é, do desmonte coisa, geral. E uma coisa temática, né? a gente viu aí, eu acho que. E muita coisa temática também, entendeu? A gente está colocando, esses caras estão colocando um cinema temático para cima da goela abaixo da produção brasileira, entendeu? A gente não acredita nisso, cara. O cinema não tem que ser temático, entendeu? O cinema ele é livre. Se quer contar a sua história, você vai lá e conta. Ninguém tem que falar que você tem que contar a história de 200 anos da independência. Quem quer contar a história de 200 anos da independência do Brasil? Quem quer contar saca, bicho? O cara tem que querer contar história. Então, abra os editais para negros, para mulheres, para índios, para brancos, para trans, para tudo, bicho. Sem querer colocar, querer colocar goela abaixo um tema para a gente ficar fazendo tema colocando saca, bicho. Nós estamos sabe, em 2018. Um...
4: Então, acho que é uma coisa, uma coisa importante de, de ressaltar, acho que é isso, que a gente vinha numa toada... É, é, do cinema brasileiro impecável, né? Essa, sim, com resultados a longo prazo, né? Aquela política que realmente funciona, né? Hoje em dia, se você for pegar os maiores festivais do mundo, você tem muito filme brasileiro, né? Então, uh, você vem com um discurso desse em cima de, de um desmonte de, um, de uma sequência histórica, né? De, de um ministério, da Ancine e do Fundo Setorial, impecável no, no sentido da promoção do cinema brasileiro. Então, é, é, a gente ele romper com essa história já é algo que a gente já perde, porque realmente foi um... Hoje em dia a gente está colhendo os frutos impensáveis antigamente, então já é uma... Aquele falso marketing que aconteceu em Tiradentes, que o secretário, no vídeo lá do institucional do festival, contava lá, estamos com bilhões de investimento, tá, 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 tá. você vai ver que teve o um desmonte da, de toda a estrutura lá de Minas ali do, no sentido do investimento que era um dos fortes daquela galera, né? E que hoje está completamente desmontado e tem um discurso num, numa instituição lá. Falando, ó, oh, estamos investindo milhões. Então, é muito, realmente, é o que o nosso amigo disse. Isso é uma coisa para a gente retomada daqui a alguns anos, porque a gente vinha numa toada muito boa. É uma pena a gente ter travado tudo para entrar, né, um, um, uma nova, um novo exercício aí, tentando recomeçar aquele famoso vamos recomeçar algo que já estava bom, né?
5: só fazer um, só para aí, rapidinho. E não podemos esquecer de dizer que esses caras acabaram de fechar linhas de fluxo contínuo do fundo setorial. Então, nós estamos falando de Prodave 1 fechado por esses caras.
3: Prometeu ela... que reabre em março, você acredita?
5: Será? Estamos de olho, hein, Bruno? <risos> Tamo de olho.
3: E o ministro da Cultura devia ser o Cavi Borges. <risos> Porque a Cavide é maior que, o Rio Fil... que a Rio Filho. Está
0: produzindo é... mais. produzindo tá. mais. Eu acho que a discussão ela era um pouco mais embaixo. né? Uh... O edital, aparentemente, ele vem como uma, uma resposta a um, a um déficit, né? a uma segregação cultural de, de séculos, né? e, e colocada justamente por aqueles que, que, digamos, acessaram o poder pela via não democrática. Então, me parece um contrassenso, assim. me parece, sem dúvida nenhuma, como uma jogada de marketing, né? apesar das boas intenções, mas a gente não pode esquecer do momento atual. Mas eu tocaria num outro ponto dessa, dessas iniciativas, que é a própria uh, produção em si do audiovisual. Né? Independentemente dos, dos editais, há uma, digamos, uh, eclosão de, de diversos movimentos, né? seja dos negros ou de periferia, em diversos cantos do Brasil, para além dos editais né? e que já expressam o desejo de produção uh, de, da, das minorias ou dos menos favorecidos ou daqueles que têm menos oportunidades. Né? Porque quando a gente fala de cinema, a gente, tem que, a gente tem que saber que nós estamos tratando da arte mais elitizada e mais racista do Brasil. Então, não é esse edital que vai superar né, os dilemas do cinema brasileiro. Né? E os dilemas do cinema brasileiro, talvez um dos principais seja justamente a produção de filmes realizadas por uma determinada classe social. Né? E isso se consolidou e se efetivou durante toda a história da, da, da produção cinematográfica brasileira. E hoje há né, uma, um movimento de ruptura desse processo, independentemente das forças e das políticas públicas eh, do Estado. Né, há uma vontade e um desejo do negro, das mulheres, né, das pessoas eh, com menos oportunidades, mas com, com muita criatividade de romper essas barreiras que o cinema é, é, impõe, né, de uma maneira elitista, de uma maneira segregadora, eu diria também. E há, né, uma, uma, um claro incômodo na sociedade, né, digamos corporativista cinematográfica contra essa possibilidade. De, 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 novas, de novas caras De novas formas de se fazer cinema né? Então há aí, por outro lado né, Políticas que querem Digamos, distribuir descentralizar os recursos E há um corporativismo uh, Por um outro lado De setores do, do cinema brasileiro Onde não olham Para essa distribuição Com, uma, com bons olhos então, sem dúvida nenhuma, que a arte é muito boa, mas a estrutura do cinema, né, quer dizer, a, as bases estruturantes do cinema, elas continuam ainda sendo elitistas, elas continu, continuam ainda na mão de poucas pessoas. O mercado, principalmente, né, o acesso ao, ao, ao mercado, ele continua restrito ainda a pouquíssimas pessoas. Então, eu acho que, que a luta por um cinema verdadeir, verdade, verdadeiramente brasileiro, democrático, representativo do povo brasileiro, da cultura brasileira, está ainda muito, muito longe de ser alcançado.
2: O, fazer um registro aqui dos públicos, que a gente sempre traz no final dos programas, a Repartição do Tempo, filme que a gente tratou na semana passada, é, na sua primeira semana em 32 cinemas, 1.100 pessoas... Pela Janela, ao fim da terceira semana, 4.600 pessoas. Saudade, é, ao fim também da terceira semana, 1.200 pessoas. Outro documentário ainda em cartaz, já 13 semanas para No Intenso agora. Já está há algum tempo só em uma sala, mas ainda figura aqui nos resultados adicionais do filme B, com 15 mil pessoas para o filme do João Moreira Salles. Minha pergunta de... Minha curiosidade, que eu pergunto para quase todo mundo que vem aqui, Quero uma resposta curta de cada um aí. O quanto incomoda vocês os, os nossos filmes terem dificuldade de, de público no cinema comercial? É, a gente falou disso quando vocês vieram aqui com o Pedro Osmar, né? Que estreou, ficou... Acho que no Espaço Itaú, né? Ficou algum tempo aqui em São Paulo. É, enfim, incomoda um pouco... Não é mais o espaço que a gente vai levar esse tipo de filme? O que, que vocês estão pensando sobre isso?
3: Incomoda. Grande filme, Pedro Osmar, hein? Reiterar aqui.
5: Pedrão, Viva Pedro Osmar. Incomoda. Incomoda, claro que incomoda. Você viu? Você acabou de citar aí quatro filmes, né? O filme do Paulo Caldas, 1.200 espectadores em três semanas, né? E o Moreira Salles, que está a 13ª semana já em cartaz. 15 mil. Em cartaz
3: Porra. no Cine Joãozinho.
5: Ah, é, então, estão. É uma loucura, né? A gente vive nesse cenário, né? A gente vive nesse cenário. O documentário não chega. O cinema. A gente que foi o, filme, o, filme, o maior filme da história, agora, recente? Que foi com 11 milhões, o filme dos Dez Mandamentos, foi isso? Os caras meteram as, as salas vazias lá com, é. com os ingressos comprados. Sim, bicho, a gente. Produzir esse documentário no Brasil... Por que o, o Coutinho falava isso, né? A gente não é médico, a gente é dentista, né? Tem, tem esse, esse rolê, né? documentarista, dentro até do, do, do cenário, ele, é, ele, não é, ele não é cineasta, ele é documentarista, né? Então a gente já tá nesse lugar. Pra gente levar um filme para o cinema é uma luta. Agora, não fazer público... A gente não tem informação de público, bicho. Então por isso que um trabalho de base como esse, da Taturana e de outros tem, outros... tem outros lugares que também estão fazendo esse tipo de trabalho... Ele é essencial pra formar público, cara. A gente tem que formar público antes de qualquer coisa, entendeu? Não adianta a gente achar que botando um filme de cartaz, uma hora vai dar certo. Último filme que a gente vai falar de documentário que teve público, o maior foi o quê? Qual foi? O Helena, talvez? Mais recente? O que, que teve público? 50 mil? Acho que yeah. foi... O maior público. foi 100 mil. O maior público acho
0: que é o filme do.. O Chico. É o um filme do Raul Seixas Raul, Seixas, Raul Seixas, 120 né? mil pessoas
3: Foi é, o último grande
5: estouro é. Mas aí você está vendo, é um ícone da música é. Com um esforço absurdo de marketing Com grana, provavelmente não sei quantas salas Esse filme entrou né? No comentário do Brasil, quando a gente vai conversar Se for na independência, assim, que nem a gente vai Como sempre a gente vai, o cara vai te falar Amigo, eu vou deitar a grade, que o cara fala né? Te deita a grade? Porque você não vai ter cinco horários no dia Ninguém vai Então te deita a grade, você vai ter um horário por dia Duas da... Aí a gente começa falando, ó, oh, primeira semana eu vou te botar seis horas lá, hein? <risos> Passou uma semana, você já tá duas da tarde, cara. Já era, entendeu? Então assim, quem vai no cinema duas da tarde e pagar 30 pau? Ninguém, né, cara? Ninguém vai. Então fazer público de documentário no Brasil sem dinheiro, sem esforço, sem nada, é impossível, cara. É impossível. Por isso que a gente não acredita muito mais nesse modelo de distribuição. A gente vai entrar em cartaz com esse filme porque ele tem uma força, tem se mostrado um filme que tem uma força de público. Então a gente acredita que a gente pode chegar nas pessoas sim, porque a empatia vai ser criada na sala. E isso pode gerar um boca a boca. Agora, para além disso, o que interessa para a gente é essa distribuição na base. E, te e, televisão, e televisão, televisão, que a gente sabe que é outro alcance, né? Foi falando na sala de cinema, mas a televisão é, e a internet são caminhos...
1: Nos no céus, no, no
4: circuito SPC, né? é possível também que... É a, exibição, a, gente tá, né? a gente
5: vai ter diálogo agora em breve com eles isso é importante ter é lá. que também a
4: gente estava discutindo isso ontem que não é fácil também no sentido do público né de, de conquistar esse público para ir ver né então é um trabalho mesmo de formação e você tem que atuar muito na, na, na base até as pessoas chegarem na, na sala né para ver o filme mesmo, um filme, no caso do Escolas em Luta, que tem uma, uma força já de, de, de interesse, né?
2: É isso. Você vai dar sua, é. sua recomendação, Velharia, aí? É,
4: antes eu
3: queria só uma resposta rápida também, de qual que é o momento do filme mais emblemático pra vocês, assim, de algum olhar, de algum... Que esteja com a câmera ou não, ou de algum acontecimento, qual que foi o momento que vocês chocaram com a geração mesmo, que vocês falaram, porra
4: cara eu, eu acho que assim tem uma, uma coisa que, que eu acho que une até volta aquela questão que a gente estava falando de será que esse filme ele vai eu acho que ele é um filme que realmente ele pode aj ajudar a integrar né, essa, essa divisão política né, que a gente está vivendo e eu acho que o filme tem essa potência porque a gente fala uma praticamente ali num, num dos momentos ah, é, 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 de conclusão do filme onde eles gritam a escola é nossa né, eu acho que isso une todo mundo né, a escola é nossa essa esse desejo por uma educação é, pública de qualidade que é o, o direito básico para uma pra uma democracia para uma sociedade ela ela nascer é, fundamentada né e com com base na, na igualdade né acho que além da saúde acho que a educação ela é é um desejo de todos né e, e... A gente já teve isso e, e sonha por voltar a ter uma educação. Então, acho que essa frase que eles gritam, né? a escola é nossa, a escola é nossa, depois de um filme onde você vê que eles realmente se apropriaram da escola e transformá-la numa escola possível, uma escola uh, uh, democrática, numa, uma escola vertical, uma escola onde eles têm direito de fala, onde eles têm direito de escolher. Quais assuntos, o que, que eles querem aprender e, e, e com muita poesia Com muita alegria né? Eu acho que é emblemático, a escola é nossa
0: Massa é, eu, eu gosto muito é, Das passagens do filme onde onde, onde onde releva Onde revela As características mais comportamentais Do jovem né? porque eu acho que às vezes em momentos ali de, de, de liberdade né? ou de, de sem muita preocupação com o discurso né? sem muita preocupação com, com a fala né? aquilo que emana assim, do, do espírito mesmo, né? então a roda ali as meninas tocando violão e, e depois tem uma cena também onde as duas meninas estão dançando eu acho que fala muito daquilo que é de todos nós, né? que é possível lutar, é possível uh, curtir essa luta que se faz, é, ao mesmo tempo é possível você ocupar aquele lugar de uma maneira é, né? sem muito é, conflito com, com aquilo que se faz, então, eu, eu gosto muito do filme, assim, quando ele, releva, ele revela mesmo aspectos uh, da intimidade, assim, dos jovens. Eu, eu acho que muito...
5: tem vários momentos que, que mexe muito comigo, mas quando a gente vai para a sala de cinema, a gente ali confirma, né? Que a gente preparou de alguma forma e organizou para chegar naquele lugar. um tem um momento muito forte, que é aquela... Aquele enquadro que o moleque dá no PM, quando o PM tenta entrar na escola, né? É muito que bom. Ele, que ele bate no peito e fala, amigão, você tem mandato? Tem então, mandato?
3: Então cai fora.
5: Então vaza, amigão. Então assim, é isso. Aquilo ali estampa...
3: Aquilo demonstra bem. Aquele Essa... menino já quantos anos? Talvez uns 11, 13? É, é, anos. Aí, 12 anos. Uns 12,
5: 13 anos, no máximo. E aí você vê muito como, é, como, é, como é esse de respeito do Estado de querer fechar a escola sem conversar com ninguém, sem debater nada, sem assembleia, sem conversa com estudante, com mãe, com o professor. Ver um garoto de 11 anos esculachar um PM daquele com cara de mal, pra mim é um retrato de um estado desse que acha que pode tudo com a força e que subestima a inteligência dos do jovens, entendeu? E...
3: Paulo Júnior, você está dois anos à frente, 1962, com um pagador de, promessa, de promessas. Mas a dica é de 1960, raial do Cabo, um filme de Paulo César Saraceni, que combina muito com o momento atual da emancipação feminina e uma personagem mulher, uma das primeiras talvez protagonistas mulheres do cinema brasileiro, que não depende de homem para nada e pelo contrário, o final ela, não vou contar aqui, mas no final ela não não, não há ética que segure. O seu rumo, por mais triste que seja. Então, Arraial do Cabo, grande obra aí de Paulo César Saracene.
2: E registrar que uma pagador... fotografia
3: de Mário Carneiro.
2: Que o pagador de promessas com legendas gregas, num canal grego no YouTube, 4 mil visualizações. Então, o cinema brasileiro é muito grande. Valeu, senhores.
1: Viu o Anselmo Duarte?
0: Massa.
2: Valeu, valeu.
1: Obrigado pela presença, pela participação. A gente, boa sorte com Escolas em Luta.
0: Ocupar
4: Nossa. e resistir.
0: Valeu,
2: Isso obrigado. Isso aí.
4: Obrigado, gente.
2: Gente, boa volta noite. semana que vem com o um especial do Festival de Berlim, tentando conversar aí com quase todos os brasileiros que estão embarcando por esses dias para Berlinale. Até semana que vem. Tchau. Não,
0: não é a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa.